1: Eli Alves de Souza, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Meu pastor querido, que alegria, viu, reencontrá-lo, que bom poder lhe abraçar nesta noite. A paz do Senhor, pastor Eli.
0: Queridos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer nós estarmos juntos. E eu me sinto abençoado, pastor Anésio, pastor Eliel. Coisa linda, temos muito a aprender nesse culto. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém, meu pastor.
1: Fábio Silva, olá, estamos juntos aqui também no domingo, né, meu amigo? Um abraço grande, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo, que Deus abençoe o Senhor. Michel aqui na técnica conosco Boa noite a você, minha amada irmã Meu amado irmão Que está conosco ouvindo a melodia Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Pois é, pastor Anésio Vamos fechar então esse domingo aqui na presença do Senhor Muito boa noite, a parte do Senhor, pastor Anésio
3: A paz do Senhor, pastor Eliel Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova é né? É verdade e Tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: Então vamos abrir o nosso culto Como sempre fazemos, orando E o pastor Anésio Sarmento Vai estar nos elevando ao trono da graça de Deus
3: Pai querido, nós te adoramos Louvamos e bendizemos o teu nome, meu Senhor Quando todas as noites temos esse privilégio De poder reunir com o teu povo e também na Tua presença. E sabemos que são milhares e milhares de Teus filhos e Tuas filhas que neste horário dobram seus joelhos e buscam em Ti a solução dos problemas e tantos outros que, semelhantemente a nós, estão tão somente Te agradecendo. E como temos que Te agradecer, ó Pai! Tantos livramentos, tantos milagres, tanta oração respondida a Ti tributamos toda honra e toda glória, Que nós, em nós mesmos, nada podemos fazer Mas pela tua misericórdia, tu ainda operas através de nós Aleluia Meu Deus, meu Pai querido Quantos desesperados, quantos, embora servos teus Embora convertidos, a tua palavra Estão em luta, dificuldade E às vezes a fé é abalada a tal ponto Que estão sem condições de falar contigo Anima, Senhor, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está sem força para caminhar. E o teu ungido que vai trazer nesta noite a palavra que já está no seu coração, faça com que ela venha fluir dos seus lábios e chegar a vidas, a corações, a pessoas necessitadas, Todos nós somos cada dia necessitados de te ouvir e quando abrimos a Bíblia, verdadeiramente tu nos fala Senhor, usa o teu servo teu ungido nesta noite com aquela palavra que vem de ti, não com palavras dele, mas aquilo que tu já tens colocado no seu coração e que esta palavra vá ao encontro da necessidade de cada um nesta noite nós cremos assim, que alguém possa retornar à tua casa que alguém possa retornar ao ao lar de onde não deveria ter saído que aquela filha tua que está chorando, que o marido abandonou que ele possa ser alcançado onde quer que esteja, Senhor, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos que o Teu Espírito há de alcançar alguém nesta noite e aqueles que talvez até então tem dúvida acerca da palavra, aquele que talvez até então não tomou uma decisão, mas vai ser hoje. A palavra vai entrar naquele coração, naquela vida, e a de render-se a ti e começar a viver em novidade de vida. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, faça milagre nesta noite. É noite de milagre. É noite de redenção. Usa o teu servo poderosamente, meu Senhor, como sempre tu tens feito, e fala profundamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
4: me not Tu és meu céu de estrelas, mesmo em noite triste de pesar, sinto-me encher de alegria, quando posso ouvir o Teu pai? O um meu medo, meu temor da noite atravessa, pois feito.
1: Málamo, oração de um solitário. Talvez você aí sozinho, orou juntamente com a gente, logo na abertura desse nosso Cristo em Casa, Deus tem muito mais para falar contigo, tá bom? Já que você falou com Ele agora, falamos juntos, através do pastor Anésio Sarmento, que nos elevou ao trono da graça de Deus. Pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho, pregando a Palavra de Deus, vai trazer para a gente agora a referência bíblica da
0: mensagem desta noite. A mensagem para a nossa meditação hoje, Mateus capítulo 24, verso 3. Prepara o teu coração, porque Deus vai falar contigo.
1: Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente, ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Fala sobre o curso.
3: A paz do Senhor, queridos e amigos ouvintes da Rádio Melodia. Aqui quem vos fala é o Matheus Lima, aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia. O curso tem edificado poderosamente a minha vida e tem me proporcionado a se aprofundar mais nas escrituras sagradas e aprender mais da palavra de Deus. O curso tem abençoado poderosamente o meu ministério e me ajudado na pregação do Evangelho. Sou morador de Bangu, congrego na Casa da Bênção de Deus, dirigida pelo pastor Sidney Soares. Deus abençoe a todos.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br
5: você Nesta queremos cantar
1: momento especial do nosso culto Cristo em Casa, O um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
2: É verdade é. parabéns para você, minha querida irmã, meu amado irmão, por mais um ano de vida eu espero que o dia de hoje tenha sido de muitas comemorações, tá bom? Caso não tenha sido continue crendo porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas e na sua vida não será diferente, Deus te abençoe muito E um abraço, companheiro. Olha, quem está trocando de idade hoje também é a Ana Santos Lemos, a Fabiana Marques, a Elisângela de Oliveira, o Carlos da Silva, a Rosana Veigas a Tânia Santos e Edilene Cavalcante. Que Deus abençoe muito vocês também. E a palavra de Deus está em Abacuque, capítulo 3, verso 19. O Senhor é a minha força. Torna os meus pés Como os das corças E me faz andar Sobre os lugares altos Amém E um lindo louvor está chegando agora em sua homenagem Que Deus abençoe E um abraço companheiro
1: Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido
0: pastor Eli Alves de Souza. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar num assunto muito especial hoje, que fala sobre os sinais dos tempos. Às vezes a pessoa vive ...tão ocupada nesse mundo... ...que parece até que... ...a promessa que Jesus fez de voltar... ...para buscar a igreja... ...não vai mais acontecer... ...e eu gostaria que você... ...meditasse nessa revelação bíblica... ...pensasse... ...é muito bom nós pararmos para... ...analisar esse assunto... ...e também analisar a nossa vida... ...como tem sido a nossa vida... ...será que nós estamos tão absorvidos... ...pelo dia a dia que nos esquecemos dessa promessa? Será que nós estamos pensando que vamos ficar como sementes nessa terra e que a promessa do Senhor de nos levar como igreja dEle, como povo dEle, como a noiva que vai ao encontro do noivo, não vai mais acontecer? Então, Eu gostaria que você observasse dentro da revelação bíblica quantas posições temos... Trazendo essa afirmativa E de antemão eu quero te dizer Por que o Espírito de Deus me move Para nós conversarmos sobre esse assunto É porque há muitas pessoas até dentro da igreja Tão presas às coisas materiais Que parece até que essa palavra não vai se cumprir Então quando você abre No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 3, você vai encontrar Jesus dizendo assim, Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe, Fim do mundo, nós já ouvimos tantas e tantas vezes as pessoas falando, alguns até determinando data, como se isso fosse possível. E dentro da Bíblia, nós vamos observar que homem algum tem capacidade para dizer quando é que o Senhor vai voltar, quando é que será o fim. Será que nós temos algum sinal que realmente determina o tempo da volta do Senhor Jesus? Creio que não, porque a volta do Senhor é iminente, ou seja, vai acontecer no momento que ninguém espera. Tanto que o Senhor diz, será como um ladrão que chega? Ninguém sabe quando um ladrão chega. Então a Bíblia fala claramente sobre os sinais dos tempos, apontando para o acontecimento futuro para todos esses acontecimentos. Uma das coisas que nós vemos nos sinais é o propósito de Deus de não querer pegar ninguém de surpresa. Pelo contrário, o Senhor nos ama tanto, ama tanto a humanidade, que Ele deseja que todos saibam fazer a melhor escolha. Deus não obriga, mas Deus nos ensina Deus dá oportunidade a todos. Por isso, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nós vamos observar né, o Senhor dizendo que antes da sua vinda é preciso que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Essa é a missão minha, sua, da Igreja do Senhor. Pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus, mostrar que o fim está próximo, que a volta do Senhor acontecerá e uma outra coisa o senhor não quer que ninguém se perca uma outra decisão todos terão oportunidade aqui não está dizendo que todos serão salvos mas está dizendo que todos terão a oportunidade e nessa oportunidade cada um é que vai expressar a sua escolha a sua decisão se quer ou não quer um encontro com o senhor Por quê? porque não tem nenhum outro meio de chegar ao céu, a não ser através de de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Essa filosofia de que todo caminho leva a Deus, não. Aprovado, só o Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor vem dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você vai encontrar inúmeras referências bíblicas mostrando que Jesus é o único caminho. Ele não é o caminho, ele é o único caminho. Então, quando nós vemos essa declaração bíblica, já nasce a declaração lá em Gênesis 3.15, dizendo da promessa que Cristo nasceria de uma mulher sem o contato natural com o homem, ou seja... Nasceria da semente da mulher E quando nós traçamos um paralelo Entre Gênesis 3,15 e Mateus 1,23 Nós vamos encontrar uh, Mateus escrevendo E a virgem dará à luz né? A declaração que Gabriel traz né? Depois conversa com Maria Mostrando que ela é, era a escolhida Para que esse propósito de Deus acontecesse Então segundo essa palavra palavra profética sobre a vinda do Senhor Jesus o mundo está à espera quando fez a promessa do nascimento Jesus nasceu a palavra no Antigo Testamento mostra como seria o ministério de Jesus e da forma que estava revelado lá no Antigo Testamento o ministério de Jesus aconteceu também no nos salmos messiânicos e, e outros textos nós vamos encontrar a palavra mostrando como seria né, o passamento de Jesus pela Terra e foi da forma que aconteceu mas Jesus, ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu o sepulcro e foi assunto aos céus, mas um dia ele voltará. E por que que nós temos tamanha certeza? Olha, só o fato de que todas as promessas que Deus fez até aqui, todas elas se cumpriram, por que não essa não se cumpriria? Então, o nosso Deus, ele tem um programa... É? para se cumprir no mundo, Tem essa estrutura. E com certeza nós vemos na palavra que tudo vem se cumprindo, tantas situações já se cumpriram e a volta do Senhor é uma dessas promessas que está para se cumprir. E quando lá em Gênesis capítulo 12, no verso 3, o Senhor faz a promessa através de de Abraão que não seria Abraão mas vem através de Abraão dizendo em ti serão benditas todas as nações da terra Jesus veio para dar paz para restaurar para libertar o homem para levar ou de volta o homem àquela posição perdida você sabe muito bem que lá no Éden o homem deu permissão para que o pecado entrasse no mundo e perdeu toda a sua estrutura Inclusive o direito de vida eterna Passou a, passar, a, a enfrentar a morte Em Cristo Essa condição foi restaurada Porque antes o homem foi criado por Deus Para não morrer Mas e agora? Agora em Cristo Mais uma vez O Senhor dá a oportunidade Para ele ter a vida eterna com Deus Então aquela condição que foi perdida lá no Éden é restaurada em Cristo Jesus. Porém, porém, é preciso que a pessoa queira, escolha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando, lá no Salmo 22, no verso 1, a palavra diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi justamente a declaração lá de Mateus 27,46 que o Senhor faz quando estava naquele momento tão cruciante, um momento tão difícil da sua vida terrena. E quando mais à frente, você vai observar, depois né, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João 14, 15 16, está preparando os discípulos, primeiro para a sua partida e depois para receber o outro Consolador, que seria a promessa do derramamento do Espírito. E o Senhor vai falar para os discípulos, é necessário que eu vá para que o outro Consolador Veia. Que consolador! Aquele que Joel anuncia lá no capítulo 2, no verso 28, dizendo, Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando em Atos capítulo 2, no verso 17... Pedro vem falar da mesma circunstância, mostrando que essa promessa do derramamento do Espírito estava para acontecer, que todos ficassem ali reunidos em Jerusalém, no cenáculo, em oração, aguardando. E aqueles que obedeceram, cerca de 120 irmãos, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas era necessário... Que Jesus subisse, fosse assunto aos céus, para que o Espírito Santo fosse derramado. E o próprio Senhor, no Evangelho de João, vem dizer, não vos deixarei órfãos. Então, essa mudança de comando, não é uma mudança de programa, mas é uma continuidade. O Espírito Santo de Deus veio para dar continuidade continuidade, tanto que Jesus em João disse, ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho passado para vocês, ou seja o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós revelação para a igreja caminhar, para a igreja crescer, quando nós vemos no início do livro de, de, de Atos nós vamos observar que aquela posição, aquela tomada de posição, o derramar do Espírito Santo de Deus ali quando se comemorava a festa do do, do Pentecostes, foi algo extraordinário. Causou um verdadeiro impacto no meio da igreja e a igreja foi capacitada, todos foram cheios do Espírito e num culto tivemos... 5 mil decisões, no outro culto 3 mil decisões, então em dois cultos 8 mil decisões, uma coisa gloriosa, extraordinária houve uma verdadeira explosão no meio da igreja um crescimento extraordinário o poder de Jesus curando, libertando, salvando foi um mover extraordinário que bom se a igreja tivesse mantido aquele impacto que bom se a igreja tivesse continuado aquela busca. Hoje a igreja não seria tão fatiada, tão rabiscada, às vezes tão descaracterizada. Então é preciso hoje que nós busquemos as ações do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que ela tenha a unção de Deus para que ela se mova, não por si mesmo, não pela capacitação humana e de programas humanos, mas debaixo da direção e da revelação do Senhor. É interessante e me chama muito a atenção quando Jesus disse assim, coisas maiores farás. Olha a simplicidade do Senhor. O ministério de Jesus na Terra foi extraordinário. Mas quando ele disse, vou para o meu pai né, E e a capacitação que ele deixou para nós E ele disse, mas vocês farão coisas maiores do que eu eu fiz Olha, eu creio que é uma coisa muito difícil Mas por que que Jesus disse isso? Porque ele estaria dando respaldo para aquilo que nós fazemos A autoridade que temos vem dele O poder que temos vem dele A unção que temos vem pelo Espírito Santo e capacitação do Senhor Jesus. E se nós buscarmos estar debaixo da direção do Senhor, realmente nós faremos grandes coisas. E lá em Apocalipse 1, no verso 3, diz Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo. Então é preciso que nós observemos aquilo que o Senhor está enviando para nós, aquilo que Ele está nos ensinando. Bem-aventurado. Quem? Aquele que lê, aquele que toma ciência, aquele que passa a conhecer. Mas não é simplesmente conhecer, mas é andar em obediência. Ouvir aqui é assimilar aquilo que o Senhor está falando para nós. Tomarmos posse e andarmos de acordo. Guardar é isso. Guardar é ler, ouvir. É andar de acordo, é andar em obediência É assim que o Senhor quer que nós andemos A revelação bíblica é para nós fazermos a boa escolha Andarmos na presença do Senhor E o tempo da igreja está se findando Nós estamos no tempo da graça, tempo dos gentios É o tempo da igreja E Apocalipse 1, no verso 16 diz, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Era uma ordem, porque Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus. Então essa palavra é uma ordem que o Senhor dá a João para que ele escrevesse tudo aquilo que ele estava ouvindo tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que o Senhor estava revelando para ele ali em Pátmos. A igreja ela foi organizada pelo Senhor Jesus. Teve o seu início no derramar do Espírito Santo de Deus, ali naqueles dias do Pentecoste. E terminará o tempo da igreja na terra no arrebatamento. Então, o dia que a igreja for retirada na terra, isso vai acontecer o quê? O início da grande tribulação. Quem reina na grande tribulação? O anticristo. Mas o anticristo terá total liberdade? Não, ele vai ser cerceado pelo poder de Jesus. Ele vai ser controlado pelo poder de Jesus. Tanto que ele tem sete anos, que são os sete dias da última semana das 70 semanas proféticas de Daniel, está lá em Daniel, verso capítulo 9, né? Então, quando chegar o vencimento do período que o Senhor concedeu, ele vai ser preso e vai começar o milênio, ou seja, mil anos de paz sobre a terra. O milênio será o tempo em que o Senhor vai mostrar à humanidade o que ele queria que o mundo vivesse, ou a forma que o mundo vivesse, sem sofrimento, sem doença, sem as agruras que o pecado trouxe. Mas o homem pecou. E aí veio toda essa condição terrível que nós, que nós vivemos. Mas o Senhor ele veio para nos dar o livramento. E um dos grandes livramentos que o Senhor tem para nós é justamente esse. Antes do início da grande tribulação, antes do início do reinado do anticristo, A trombeta vai tocar e nós vamos subir. E aí que eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você vai ser arrebatado? Você tem certeza de que quando o Senhor voltar, você vai subir como igreja, como povo de Deus, como um escolhido, uma escolhida do Senhor? Talvez você coce a cabeça e diga assim, Ah, pastor, eu não não tenho bem essa certeza, não. Então, por que que eu estou dizendo isso para você? Por que que o Espírito Santo de Deus leva você a essa reflexão? Para que você tenha tempo de se consertar. Ora, se você não tem vivido, veja, você está vivo. Você está viva. Então, hoje, você pode tomar uma decisão séria com o Senhor Jesus e dizer... Eu quero mudança na minha vida. E quem pode mudar a sua vida? É o Senhor. Mas para o Senhor mudar a sua vida, é preciso que você você queira. Hoje nós estamos vendo no mundo o declínio moral. O mundo está passando por tudo isso. É o crescimento rápido do conhecimento as abominações sendo legalizadas, o homem vive numa procrastinação, o pecado não faz mal ao homem, o homem tem gostado, amado o pecado. E é o que estamos vendo. As pessoas estão saindo da presença do Senhor, saindo da igreja para buscar as coisas do mundo. E a palavra vem revelar isso em Mateus. E mostra lá Mateus 24, que por se esfriar, por crescer a iniquidade e o pecado, o amor de muitos se esfriaria. É o que estamos vendo. As pessoas estão trocando Jesus pelo pecado. E em alguns lugares, o pecado está entrando na igreja. A prática do pecado está normal dentro da igreja. E as pessoas estão dentro da igreja fazendo vista grossa. Parece que a igreja está vivendo num contexto social, parece um clube. A igreja não é clube, a igreja é lugar de adoração ao Senhor. E é preciso que nós restauremos, porque nós somos povo santo, povo escolhido, sacerdócio santo, geração eleita. Então o crente, ele deve viver nesse estado de alerta, esperando o cumprimento dessa profecia bíblica. Esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e o Senhor quer que você vá ao encontro dele. Preste atenção nisso. E que o Senhor te abençoe.
6: De sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar O grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte a destruição Não quero estar presente nesta ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar A grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Presta A trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá, o mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte sem brigar, e, se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão durante cinco meses, assim ficarão A grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo E Ele reinará para sempre E os vinte e quatro anciãos Que estão assentados em seus tronos diante de Deus Se prostrarão sobre seus rostos E adorarão em espírito e em verdade
1: Ouvimos logo após a ministração da Palavra de Deus Através do meu querido pastor Eli Alves de Souza Obrigado pastor Eli Qual o seu pedido, você que está acompanhando a gente agora Nós vamos falar com Deus agora Juntamente com o pastor Eli Alves de Souza
0: Deus querido, nós exaltamos o teu nome Por esta grande oportunidade Senhor, que os louvores à tua palavra tenham entrado no coração dessa pessoa que está tão necessitada. Às vezes, pessoas que estão até cansadas de viver, amarguradas devido a tantas adversidades, tantos problemas, raízes de amargura. Pessoas que lutam, lutam e lutam tanto e não veem resultado daquilo que fazem. Senhor, Eu quero profetizar que as tuas mãos estão estendidas sobre eles. Que tu queres dar o livramento. Tu queres dar a graça. Tu queres dar a tua paz. Mas é preciso que busquemos a tua face. É preciso que nós corramos para a tua presença. E a tua palavra, Senhor, vem mostrar para nós tantos exemplos de pessoas que... Pareciam que o problema que estavam enfrentando não tinha mais jeito Mas tu deste jeito Tu deste vista ao cego, tu curaste enfermo Tu curaste aquela mulher com fluxo sanguíneo Tu curaste aquele homem que estava há há 38 anos paralítico Senhor, quantas maravilhas tu fizeste E hoje, quantas pessoas estão carecendo do teu operar Pessoas que perderam a direção Perderam o norte Pessoas que perderam até mesmo a razão de viver A perda de mãe ente querido A perda da saúde A perda da condição financeira E hoje a pessoa vive atribulada Passando por escassez Por situações tão difíceis Senhor, a tua misericórdia É a causa de não sermos consumidos E nós cremos no Teu agir, Senhor Nós cremos na mudança que cada um precisa E mudanças que só Tu tens o poder de operar Derrama a Tua graça Traz a paz a esse coração que tanto carece de Ti Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nesta vida Que essa pessoa, Senhor, busque realmente a Tua face E que logo, em recebendo a Tua graça Em recebendo a bênção Em recebendo o milagre Possa abrir os lábios para dizer Quem não sabe por todas essas coisas Que foi a mão do Senhor quem operou na minha vida Senhor, Tu trazes paz onde não havia paz Tu trazes alegria ao lar que não tinha alegria. Tu trazes a felicidade àquela pessoa que vivia amargurada, acabrunhada, entristecida. E pelo teu poder, tu levantas o caído. Dá tua graça, Senhor. Dá tua paz. E que logo, logo essa pessoa possa testemunhar de ti e dizer, olha, o poder de Jesus me levantou. O poder de Jesus me deu um ânimo novo. O poder de Jesus restaurou a minha caminhada. Meu amado, minha amada, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Como diz a palavra de Deus no Salmo 91 Praga alguma chegará à tua tenda Basta que você coloque a sua vida No esconderijo do Altíssimo Debaixo da direção do Todo-Poderoso E que Ele, o Senhor, te abençoe Grande e poderosamente Em nome de Jesus
5: Aquele que começou A boa obra em mim É fiel pra terminar É fiel pra terminar Eu sou o barro, ele é o olheiro Estou sendo moldado por suas mãos Ele é fiel pra terminar Ele é fiel pra terminar a obra, a obra, meu Deus, eu desço para ser moldado, eu desço para ser tratado, Sou o barro e tu és o oleiro Faz em mim conforme o teu querer Meu Deus, eu quero fazer tua vontade Pois em mim não há vaidade A minha vontade é de gritar pra todo mundo ouvir Que és eu em todo o tempo Por suas mãos Ele é fiel Para ser tratado, barro e és o em mim, conforme o teu querer, Jesus,
1: com este lindo louvor. Nós estamos terminando então. O nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer.